0: con nosotros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes, al fin llegó el viernes, 27 de enero, les cuento que nos dice la dirección meteorológica de Chile en Santiago a esta hora, 12 grados, pero la máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 33 grados con cielos. Totalmente despejado, y es por eso que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, más conocido como CENAPRED, la EXONEMI, declaró una alerta temprana preventiva para la región metropolitana ante el riesgo que se produzcan incendios forestales producto de estas altas temperaturas, que no solo se van a registrar hoy día, estos 33 grados, también mañana sábado. Según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, durante estos días se van a registrar altas temperaturas, sobre todo en los sectores cordillera de la costa, en el valle, en la precordillera de la región, eh, con temperaturas que van a estar oscilando, como les comentaba, entre los 13 grados y los 33. Y es por esto que por medio del análisis de la Corporación Nacional Forestal se estableció que debido a la circulación ciclónica a nivel de superficie, junto a la incursión de aire cálido a altura, Podrían provocar una disminución en el contenido de humedad en toda la zona, dejando un suelo, por supuesto, más seco y, en consecuencia, eh, podría ser más propenso a que se generen incendios. A raíz de esto, desde Senapred de la región metropolitana, en coordinación con la delegación presidencial, comunicaron que en consideración... Con estos antecedentes entonces hacen esta alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales que va a estar vigente hoy día y hasta que por supuesto las condiciones lo ameriten, eso por las altas temperaturas que vamos a estar registrando acá en la región metropolitana. Si nos vamos a otras zonas del país donde no se escucha, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, en la costa sobre todo, en el 104.1, a esta hora hay 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 como es eh, un clásico de la costa, de la costa central también, nubosidad no parcial durante la mañana, pero va a ir variando a despejado con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora las temperaturas se mantienen sobre los 20 grados durante el fin de semana y va a estar principalmente despejado sobre todo durante la tarde, si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 24 y día va a estar despejado desde la mañana, pero se van a sumar vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para mañana subiría un grado más la temperatura, 25 grados, una condición que se mantiene también para el domingo. Y por último, en Puerto y sus alrededores, donde nos sintonizan en el 99.7, 6 grados, máxima de 20, amanece con nubes, pero va a ir variando a despejado. Y van a tener un fin de semana más bien veraniego, con temperaturas que van a estar bordeando los 22 grados de temperatura y con cielos principalmente... Despejados es de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que también emite una alerta a ¿ah? tormenta eléctrica en las zonas de las regiones de Arica y Parinacota, Antarapacá y Antofagasta. Y por supuesto también eh, da cuenta de estos avisos de altas temperaturas, sobre todo acá en la región metropolitana, pero también de altas temperaturas en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Bío Bío. 34. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric reafirmó su condena a la muerte de manifestantes en Perú, enfatizando que como diputado y presidente, él ha mantenido un estándar. Esto luego de que la administración de Dina Boluarte transmitiera esta semana al embajador chileno el malestar que generó la manera irrespetuosa, dicen, en que nuestro país se refirió a la crisis. La prensa argentina asegura que Chile ofreció disculpas al embajador Bielsa tras la filtración de un audio desde la Cancillería. De acuerdo al medio argentino El Clarín, el secretario general de Política Exterior de Chile, Alex Wetzig, se acercó personalmente para conversar con el embajador trasandino y presentar sus excusas en nombre de este gobierno. Las ausencias de diputados oficialistas y la molestia por el discurso de la ministra Carolina Toá provocó el fracaso del proyecto del nuevo estado de excepción. De todas maneras, el Ejecutivo logró más temprano sacar la reforma sobre protección de infraestructura crítica. El Banco Central acordó mantener la tasa de interés en 11,25%. En una decisión unánime, los miembros del Consejo del Banco Central acordaron mantener en 11,2% entonces la tasa de interés de política monetaria. La Corte Suprema aclaró que las eventuales devoluciones que hagan las ISAPRES por el fallo de la tabla de factores serán desde abril del 2020. Esto luego de que la Superintendencia de Salud presentara una acción judicial tras acoger los reparos de la Asociación de ISAPRES, desde donde advirtieron una posible quiebra de las prestadoras de salud privadas si el mandato del máximo tribunal es aplicado sin consideraciones. Ya celosa adelantada, Pred declaró alerta temprana preventiva acá en la región metropolitana por un riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Según el pronóstico de meteorología, para este viernes 27 y sábado 28 de enero se esperan hasta 33 grados. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud se va a reunir hoy día para definir si el COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública. El comité encargado celebró su primera reunión los días 22 y 23 de enero del 2020 y el 30 de enero acordaron que la enfermedad representaba, por supuesto, un peligro sanitario en todo el mundo. Y el gobierno de Perú va a comenzar el desbloqueo de las carreteras tomadas por los manifestantes. Lima llamó a permitir los despejes y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden. Seis de la mañana con 36 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: Partimos revisando las principales informaciones a nivel eh, nacional. Eh, difíciles momentos en política exterior ha tenido el gobierno durante estos últimos días con la situación de la Cancillería y. Eh, la polémica que se generó también con el país trasandino con Argentina, por las declaraciones de el embajador Bielsa pero también por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en la cumbre de la CELAC eh, dichos que emitió el martes respecto a la crisis política y social que atraviesa actualmente Perú eh, lo que dijo el jefe de Estado chileno es que no podemos ser indiferentes cuando hoy en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte personas que salen a marchar a reclamar lo que se considera eran justo, terminan baleadas por quienes debieran defenderlas. También indicó que más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Fue lo que dijo el presidente, por supuesto, en la cumbre de la CELAC. Estas declaraciones generaron bastante molestia en el país vecino llegando incluso a presentar su molestia por la manera irrespetuosa dicen en la que el presidente Boric se refirió en su intervención a la CELAC a la presidenta de la república y ante ello, el presidente Boric desde la región de Aysén, donde se contaba eh, ayer, aseguró que lo que él ha hecho, en particular en la CELAC, en un marco de respeto, es manifestar la preocupación que existe desde Chile por la violación a los derechos humanos y el fallecimiento de más de 50 personas. Esto fue lo que dijo desde la región de Aysén el mandatario.
2: Que nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y los mecanismos constitucionales del Perú. Y lo que nosotros, lo que yo he hecho en particular en la CELAC en un marco de respeto es manifestar nuestra preocupación por la violación de derechos humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas que se han llevado adelante en Perú. Yo tengo la tranquilidad que tanto como presidente y como diputado he mantenido un solo estándar en esta materia. Y a mí me sorprende los medios y las voces chilenas, que hoy día salen con escándalo a criticar lo que dije en la CELAC, pero sin embargo callan cuando es otros países con los cuales el gobierno no les gusta el signo. Acá quiero ser muy claro, los derechos humanos son un avance civilizatorio, y no importa el color político del de gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro.
1: Y entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric que terminaba diciendo, bueno, vamos a levantar la voz. También en esta misma conferencia de prensa donde se refiere a la situación con Perú, eh, se le preguntó sobre un posible cambio de gabinete tras las polémicas ocurridas durante esta semana, como les comentaba, con la Cancillería, con la situación con Argentina y también con la de Perú. Hay que recordar que el martes se filtró este audio de esta reunión que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, con sus colaboradores en ese contexto se refirieron a la figura del embajador argentino Rafael Biel, se llamaron de amurrado al senador Jaime Quintana del PPD. Algunas voces de oposición pidieron la renuncia a Durrajola por esta controversia y ayer un grupo de diputados ya anunció que va a preparar una interpelación a la canciller en la Cámara. sin embargo Ayer el presidente afirmó que no hace cambios de gabinete por presiones, sino por evaluaciones serias, fundadas de sus colaboradores. Lo que estoy haciendo dice permanentemente declaraciones del presidente Gabriel Boric por una semana bastante movida, eh, relacionada, por supuesto, a la Cancillería. 6 de la mañana con 41 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA 89.7.
1: Y reacciones a favor y en contra ha generado la decisión del Tribunal Constitucional de declarar admisible los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores de Chile, vamos y de demócratas, y con los que buscan, con esto principalmente es revertir o eh, revocar los indultos presidenciales que entregó el presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y a seis de los doce beneficiados que tenían condenas por delitos en el marco del estallido social. El organismo además remitió los antecedentes al presidente Gabriel Boric y al contralor Jorge Bermúdez para que en un plazo de diez días si lo estiman pertinente se pronuncie y a la vez que se espera que en marzo se realicen los alegatos orales sobre este caso. Al respecto por ejemplo la la Jimena Rincón de Demócratas, una de las impulsoras de esta acción, comentó que esta es una buena noticia porque el respeto a la ley es algo que le compete a todos, pero sobre todo al gobierno. Creemos que es importante que en este tiempo de reflexión que el presidente de la República retome en marzo con energía el respeto a las leyes y que entienda que Chile exige seguridad y no puede haber impunidad para nadie el jefe de la bancada de renovación nacional Andrés Longton coincidía en que era una buena noticia que él se reafirmara lo que ellos han planteado eh, respecto a que hay una inconstitucionalidad, si bien no se puede pronunciar respecto al fondo, ya que sea admisible quiere decir que tiene mérito suficiente para que se revise el fondo fueron parte de las reacciones que se dieron a propósito de esta decisión que toma el Tribunal Constitucional y que le declara admisible este requerimiento por los indultos. Pero desde el oficialismo dicen que es un tema que ya está agotado y que por supuesto están tratando de dar vuelta a la página. De todas maneras... En Nada Personal, acá en Duna, estuvieron conversando con Marisol Peña, que es árbitro del proceso constituyente y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Ella no solo habló del rol que va a tener en el proceso constituyente, también comentó detalles de qué podría pasar con este tema, con los indultos. Escuchemos lo que dijo en Nada Personal. La admisibilidad que hoy se ha declarado respecto de los siete requerimientos de los senadores eh, es alentadora en el sentido de que yo entendería que la unanimidad de los ministros está visualizando hoy día que esto no es un problema simplemente de que no se haya cumplido por parte del de presidente de la república, de la ministra de justicia en la época, la ley de indulto. Sino que el, la gravedad del viso es un poco mayor, hay que remontarse más arriba y existiría cierta cierta, digamos, viabilidad para pensar que aquí estamos analizando infracciones a la constitución. Mm. Eso es la admisibilidad. Perfecto. Ahí entonces las declaraciones de Marisol Peña respecto a este tema en particular, al tema de los indultos, que por supuesto vamos a seguir con atención, que sigue entonces eh, con el Tribunal Constitucional y las acciones que tenga que tomar la Contraloría y también el propio presidente Gabriel Boric. 6.43. con
0: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Y en materia de seguridad, sabemos que desde los últimos días desde eh, Chile Vamos principalmente dirigentes alcaldes, eh, alcaldes, alcaldesas de ese conglomerado le han pedido al gobierno eh, seguir con eh, temas en materia de seguridad, pero el llamado que hicieron ayer fue diferente eh. los alcaldes de las Condes, de Puente Alto de Providencia, La Florida, La Reina entre otros eh, donde llamaron al gobierno del presidente Boric a establecer un marco de normas que permita retomar la agenda antidelincuencia que impulsa el ministerio de Interior y Seguridad Pública. Esto recordemos cuando Chile Vamos optó por salirse de la mesa que lidera la ministra del Interior para establecer un acuerdo con iniciativas legislativas y administrativas en materia de seguridad. La decisión de restarse de esa negociación la tomaron los partidos opositores cuando eh, se dieron a conocer estos indultos que les comentaba anteriormente, que otorgó el presidente Gabriel Boric a condenados por delitos asociados al estallido social del 18 de octubre del 2019 y al eh, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Jorge Mateluna. Bueno. En esta actividad que se realizó eh, durante la mañana de ayer en el Parque Padre Hurtado de la Reina, eh, algunos alcaldes como Evelyn Matei de Providencia, decía que lo que están solicitando principalmente son señales claras del gobierno, con medidas concretas y con plazos acotados. Y dice que encantados vuelven como sector político a sentarse en la mesa, pero piden medidas súper concretas y en tiempo acotado, decía la alcaldesa de Providencia. Por otra parte, propusieron una intervención de barrios, como la que se ejecutó en La Legua, en San Joaquín. Eh, hay sectores de las ciudades que están totalmente tomadas por el narcotráfico, la calidad de, de, de vida de las personas eh, ha bajado brutalmente siempre las mamás con el miedo de que una bala loca pueda matar a su hijo, decía eh, la alcaldesa de Providencia y aquí ha habido una intervención muy exitosa como por ejemplo en Medellín y en Chile también en La Legua, que cuesta que nos pongamos de acuerdo, decía la alcaldesa y veamos cuál va a ser el próximo barrio que vamos a intervenir y que vamos a intervenir en forma completa, social y también desde el punto de vista de políticas. Igualmente, Matei reiteró la crítica, los indultos que otorgó el mandatario e hizo hincapié en la necesidad de que se impulsen las medidas que se proponen. Por supuesto, se le consultó a la ministra del Interior sobre este tema, sobre la posibilidad de que eh, Chile Vamos vuelva a la mesa y ella decía, bueno, nosotros mismos en la tarde queremos volver a esta instancia. Escuchemos lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toa.
0: O sea, yo creo que más, más que cambiar el escenario, el tiempo empieza a ser recomendable retomar este trabajo. Eh, viene el receso parlamentario y creo que sería muy importante dar una señal a la ciudadanía de que lo que se avanzó no va a quedar a la deriva, de que el esfuerzo de construir acuerdos y fijar prioridades en común para avanzar rápido se va a retomar y que las diferencias que puedan existir, que son válidas en, en democracia, no van a ser un impedimento para ese esfuerzo probablemente eh, lo podamos eso hacer en cualquier momento, pero sería poco oportuno plantearle a los ciudadanos que antes del receso no demos esa señal y no ocupemos estos días para avanzar en
1: esa dirección. Hay entonces las declaraciones de la ministra del interior, Carolina Toa, sobre esta propuesta que hacen desde Chile, vamos de volver a la mesa de seguridad, 6 con 47.
0: Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna
1: con 26 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó la conocida ley Uber, que regula las aplicaciones que prestan servicios de transporte. Lo despachado a ley en concreto considera a las citadas aplicaciones como empresas de transportes remuneradas de pasajeros, por lo que las obliga a inscribirse en el registro virtual de empresas de aplicaciones de transporte, a esto que está a cargo de la subsecretaría de transporte. Y en este se consideran informaciones de la compañía y los vehículos y conductores que están asociados. De hecho, los automóviles asociados podrán eh, prestar servicios solamente en la región donde está inscrita. Algunas de las aplicaciones que funcionan en Chile son Uber, Didi, Cabify y Bit. La norma viene de su tramitación en la Comisión Mixta, en donde eh, sabemos se resolvió las discrepancias entre ambas cámaras. Y allí lo que se hizo fue definir qué ley mandatará a los conductores a que eh, en un máximo de 12 meses cambien su licencia a una clase A que es una licencia profesional. El articulado también señala que las empresas deben estar constituidas en el país eh, a contar con seguros para los conductores, usuarios y también para los vehículos. El Ministerio de Transporte, encabezado por Juan Carlos Muñoz, valoró su aprobación, dice que es fruto de un trabajo de varios años, del aporte de parlamentarios y de distintos equipos que se consolidaron eh, en, este, en estos tres proyectos, dijo, eh, en relación también a estas iniciativas despachadas esta semana de Patentes Cero Días y el CATI, la cual crea una red automatizada de infracciones de tránsito. Esta nueva ley entonces busca generar un escenario más equitativo y aumentar la seguridad para los conductores y también para los mismos usuarios de las aplicaciones. Y así la ley pretende equiparar la cancha entre estas y los taxistas, entre las aplicaciones de transporte público y los taxistas. Así que parte entonces de lo que se aprobó ya tras cuatro años, la ley Uber va a ser una realidad luego de que el Congreso despache este proyecto que regula las aplicaciones de transporte. Como les comentaba, esta iniciativa mandata a los conductores de las citadas aplicaciones a obtener licencias clase A, entre otros requisitos. 6 de la mañana con 49 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: En Noticias del Mundo les cuento que la Organización Mundial de la Salud convocó para hoy día eh, una reunión del comité de emergencia por la pandemia del COVID-19 donde tal y como anunció el martes ya el director general de la organización Tedros Adhanom debatirán si la situación actual del COVID sigue constituyendo una emergencia de salud pública eh, por lo tanto tras la reunión convocada en virtud del reglamento sanitario internacional el comité de emergencia va a informar al director general de la OMS sobre si la pandemia del COVID todavía constituye esta emergencia de salud pública de preocupación internacional. El comité de emergencia también va a emitir recomendaciones temporales a la OMS y sus estados miembros por supuesto y también tras finalizar la reunión se va a compartir con los medios de comunicación el comunicado el comité de emergencia para el COVID celebró su primera reunión en enero de hecho hace exactamente ya cuánto dos años eh, 22 y 23 de enero del 2020 el eh, 30 de enero del 2020 luego de eh, su segunda reunión el comité informó al director general que el brote de COVID constituía una emergencia de salud pública de alcance nacional, ya son tres años desde que eh, se, se convocó esta situación el director general aceptó el Consejo de Comité de Emergencia y declaró la enfermedad como eh, una ESPI al 30 de enero. El comité continúa reuniéndose por supuesto eh, como lo requiere desde el 2005 cada tres meses para revisar si el COVID-19 todavía constituye entonces un peligro eh, a nivel internacional. Hoy día entonces podríamos tener novedades, pero claro, Tedros Adhanom advertía que se produjo un aumento en las muertes por esta enfermedad recientemente, en total en las últimas ocho semanas más de 170 mil personas murieron por COVID y esto eh, son solo las muertes notificadas, el número real de muertes dice es mucho mayor, aunque él dice que no iba a adelantarse a los consejos del comité de emergencia él sigue muy preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertes, y aunque reconoció que la coyuntura actual es claramente mejor que la que hace tres años cuando esta pandemia golpeó por primera vez, puso de relieve que las respuestas colectivas mundiales están eh, de nuevo bajo presión así que hay preocupación de todas maneras desde eh, la Organización Mundial de la Salud respecto de eh, la situación de COVID-19 a pesar de que hoy día la OMS se va a reunir para definir si el COVID-19 sigue constituyendo una emergencia de salud pública 6 de la mañana con 52 minutos
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna
1: Noticias económicas.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Ahora sí, sin sorpresas, el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 11,25% y no dio señales ni indicios de cuándo va a comenzar a relajar esta tasa de interés, sino que todo lo contrario. Ya que advirtió que la inflación sigue siendo muy elevada y que la convergencia a la meta de 3% aún está en riesgo. Dicen desde el Central que la política monetaria ha hecho un ajuste significativo y está propiciando la resolución de los desequilibrios presentes en la economía, pero la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3% aún está muy sujeta a riesgos, dijo el central, enfatizando digo que el consejo va a mantener la tasa de política monetaria en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. En su análisis, el Banco Central sostiene que en diciembre la inflación total y subyacente se ubicaron en 12,8% y 10%, 3,7% anual, respectivamente. Ambas cifras fueron menores a las registradas el mes previo. No obstante, mencionan que la inflación acumulada en los últimos dos meses estuvo por sobre lo previsto en el IPOM de diciembre, principalmente por el registro de noviembre. Las expectativas de inflación a dos años plazo continúan por sobre el 3%. Y en cuanto a la actividad económica, el ente rector indica que en noviembre el IMASEC no minero volvió a mostrar un descenso, anotando una caída del 0,2% por mensual en su serie desestacionalizada. Subraya que desde la perspectiva del gasto continúa el ajuste en indicadores relacionados con el consumo y con la inversión como el desempeño del comercio minorista, las importaciones y la baja actividad en la construcción. Y también en noticias económicas, les cuento que las ISAPRES están a la espera de conocer las instrucciones mediante las cuales se va a aplicar el fallo que dictó la Corte Suprema el 30 de noviembre pasado, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en excesos, y cuya implementación le corresponda a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42.000 planes que tienen 995 tablas vigentes. Es en ese contexto que durante eh, este miércoles que recién pasó la Superintendencia de Salud informó que presentó un recurso de aclaración a la Suprema donde solicitó clarificar tres puntos. El máximo tribunal se tomó menos de 24 horas en responder y tan pronto como este jueves se entregó la resolución. Acogió parcialmente el recurso porque hubo uno de los tres puntos donde... Eh, la tercera sala, integrada por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Rabanales, Mario Carroza, Jean-Pierre Matus y el abogado integrante Pedro Águila, consideró que no resultaba necesario aclarar nada. Lo que sí aclaró son los siguientes dos puntos. El primero de ellos es respecto del alcance de las eventuales devoluciones, sobre lo cual la superintendencia consultó si éstas deberían realizarse desde que la tabla de factores se fijó. Eh, y en segundo lugar, respecto a la suspensión del cobro de las cargas de menores de dos años, la superintendencia pidió aclarar la fecha desde que se aplica lo anterior, ya que las devoluciones se deben realizar desde la dictación de la circular, desde su entrada en vigencia, desde ejecutoriado el fallo o desde una fecha anterior a los hitos. En este caso, lo que dijo la Suprema es que estos cambios comienzan a regir una vez que se encuentre ejecutoriado este fallo. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación y en UF? cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en Consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariahayuda.cl Bien, a continuación Dunen en Punto. Sigan en la sintonía de Radio Duna Cal 89.7.